0: Hier ist football hier ist Match to Watch und wir schauen uns heute die Philadelphia Eagles bei den Kansas City Chiefs im Vorbericht an und im College Football, die Washington Huskies gegen die Oregon State Beavers. football -Sland. American Football, made in Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des Football Stand Podcasts. Das ist Folge 58, heute wieder mit unserem beliebten Format Match to Watch. Und äh, steigen wir direkt ein in unser top -Spiel der Woche in der National Football League. Das ist einfach in dieser Woche, denn wir haben es mit dem Rematch aus dem letzten Super Bowl, dem 57. Super Bowl zu tun. Die Philadelphia Eagles spielen bei den Kansas City Chiefs. Das ist der Nummer 1 Seed in der AFC gegen den Nummer 1 Seed in der NFC nach aktuellem Stand im noch ja recht frühen Playoff-Picture an dieser Stelle. Beide haben in den letzten beiden Spielen gegen äh, absolute Top-Konkurrenten gewonnen und auch beide ähm, sich äh, ja positiv zeigen können. Die Chiefs, die haben äh, in Frankfurt gespielt und zwar gegen die Miami Dolphins gewonnen. Ja, überzeugende erste Halbzeit. Die zweite Halbzeit war dann doch ähm, ja, auf Seiten der Dolphins besser. Die haben es nur am Ende nicht mehr geschafft, da noch äh, weiter ranzukommen. Ähnlich sah es tatsächlich bei den Philadelphia Eagles aus. Die Cowboys hatten die schon am Rande der Niederlage und hatten es bis kurz Verschluss selber in der Hand, aber haben es nicht mehr geschafft äh, zu punkten und demzufolge. Verloren, starker Sieg der Eagles, auf jeden Fall. Ähm, stark ist auf jeden Fall die Defense der Kansas City Chiefs. Das ist die zweitbeste Defense nach Punkten in der Liga. Die lassen nur 15,9 Punkte pro Spiel zu. Die haben es auch geschafft, einfach in Frankfurt die beiden Top Receiver der Dolphins, die Überflieger in dieser Saison, äh, einfach durchgehend zu decken. Ja, Durchgehend kann man die beiden nicht decken, Tyreek Hill und Jalen Waddle. Aber äh, ich glaube, äh, Hill hat irgendwie 60 Yards gemacht, Waddle irgendwie 40 Yards. Also weit unter Durchschnitt geblieben im äh, Spiel gegen die Chiefs. Die Offense-Line der Philadelphia Eagles, die ist die Nummer drei, was die Punkte angeht. 28 Punkte machen die im Schnitt pro Spiel. Das wird also spannend zu sehen sein, wer sich da am Ende durchsetzen kann. Die starke Defense der Chiefs oder die starke Offense der Eagles. Die haben in der Offense A.J. Brown, Devonta Smith, A.J. Brown mit 111 Yards äh, pro Spiel, sechs Touchdowns bislang. Devonta Smith, der macht auch 60 Yards per Game, also auch ein brandgefährliches Wide Receiver-Duo ähm, auf dem Platz. Die ähm, ja, werden von Jalen Hurts bedient. Der hat in den letzten drei Spielen jeweils äh, ein Passer-Rating von über 100 erzielen können, ist also gerade wieder blendend in Form. Gucken wir nochmal auf die Defense der Chiefs. Die, die jagen Jaden Hurts. 31 Sacks haben die bislang äh, zu verzeichnen. Das, sind, äh, das ist äh, ja, der zweitbeste Wert in der Liga. Die Eagles selber haben 30 Sex, also zwei ähm, Defensivabteilungen, die wirklich darauf aus sind, den Quarterback äh, zu Boden zu bringen. Und da darf man sehr, sehr gespannt sein, wer dort am Ende in diesem Duell die Nase vorn hat. Die Offense der Chiefs, die hat die Nase vorn, fast vorn, bei den Turnovers in diesem Jahr. Die haben den drittschlechtesten Wert der Liga, die haben 17 Turnovers bislang schon fabrizieren können. Das ist recht schwach für eine Top-Mannschaft wie die Chiefs. Die machen das Ganze irgendwie, äh, gleichen jetzt wieder aus, haben äh, ein paar enge Spiele dabei gehabt in diesem Jahr, haben auch ein paar Spiele dabei gehabt, wo sie nicht sonderlich überzeugt haben, aber dann eben auch solche Halbzeiten wie die erste Halbzeit gegen die Dolphins, wo sie einfach wirklich das deutlich bessere Team waren. Äh, Patrick Mahomes, äh, der beste Quarterback der Liga, 271,3 Yards per Game, 17 Touchdowns, da muss noch ein Schüppchen drauflegen äh, in Richtung Playoffs und geplanten Super Bowl. Da wird man sehen, wie es da im Prinzip weitergeht. Die Pass-Defense allerdings, und das spielt mal Holmes in die Karten, der Eagles, die ist schwach gegen Wide Receiver und die sind eine Katastrophe gegen Tight Ends. Und dann steht da auf der anderen Seite Taylor Swift, nein, äh, äh, Travis Kersey. Der hat 31 Mal, äh, bislang mehr oder war 31 Mal öfter das Target von Patrick Mahomes als der Zweitplatzierte in dieser Statistik. Der ist also der Top-Passempfänger bei den Chiefs. Und äh, ja, da kann man am Sonntag, am Montag drauf schauen, Wer dort am Ende die Nase vorn hat und äh, sich in diesem Duell zulassen, äh, ja, wer, wer sich in diesem Duell durchsetzen kann. Die Chiefs, die sind in der äh, Laufverteidigung schwach, lassen mehr. Rushing Yards zu als die Eagles und umgekehrt die Eagles eher schwach bei der Passverteidigung die lassen mehr Passing Yards Receiving Yards zu und für uns eines der Key Matches Jadarius Sneed gegen AJ Brown in der Secondary sozusagen gegen die starken Wide Receiver der Eagles und das wird eines der Schlüsselduelle in diesem Spiel sein. Unsere Tipps. Sandra und ich tippen auf die Chiefs. Finn hat gesagt, das Spiel, das kann nur unentschieden ausgehen. Gucken wir mal, wer am Ende recht hat. Das Spiel findet statt in der Nacht von Montag auf Dienstag um 2.15 Uhr Sehen könnt ihr das Ganze auf The Zone, entweder im Game Pass oder direkt bei The Zone. Martin fanner und Vanja Müller werden das Spiel begleiten. Und wir begleiten jetzt, äh, ich glaube, schon zum dritten Mal in dieser Saison die Washington Huskies. Das ist irgendwie unser Geheimfavorit Favorit ähm, als äh, Team, dass die noch in die Playoffs irgendwie reinkommen können. Äh, die Frage, die uns da wirklich begleitet, schafft Washington hier noch den Sprung in die Top 4? Mit einem Sieg gegen die Beavers oder gegen Washington State am nächsten Wochenende können sich die Huskies auf jeden Fall den Platz im Conference Championship sichern. Und äh, was das am Ende der Saison bedeutet, wird man sehen. Das letzte Spiel der beiden, das war 2022 im November, also ziemlich genau vor einem Jahr. Da hat Washington gewonnen, knapp mit 24 zu 21 damals. Und ähm, ja, insgesamt liegen die auch vorne. 67 Mal hat Washington bislang gewinnen können, 35 Mal verloren. Das erste Spiel, das war 1897 das ging seinerzeit 0 zu 16 aus. Und äh, ja, so eine Katastrophe könnte auch wieder kommen, wenn Alfonso Tubutala das macht, was er letzte Woche gemacht hat. Der war alleine auf dem Weg in die Endzone. Und was macht der Junge? Ist er denn von Sinnen? Er lässt einfach den Ball fallen und jubelt äh, irgendwie ein, zwei Yards zu früh, bevor er halt äh, die Endzone dann betritt und den Touchdown erzielen konnte. Ja, lustige Szene zumindest für uns, für ihn äh, wahrscheinlich nicht, den wird das wahrscheinlich irgendwie die ganze Karriere äh, begleiten und äh, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass sowas irgendwie äh, nicht mehr vorkommt und du durch bessere Leistungen dort überzeugen kannst. Washington, die machen 41 Punkte pro Spiel. Die haben mit den Receiver Rome, Udonzo und Jaylin, haben richtig starke Jungs. Die haben jeweils mindestens 900 Yards bislang erzielen können. Ähm, in der Defense, äh, ja, da tun sie sich ein bisschen schwer damit, Sex zu erzielen. Zurück zur Offense, Quarterback Michael Penix Jr., einer der besten Quarterbacks im College Football aktuell. Der hat 3.500 Yards bislang geworfen. 28 äh, Touchdowns dabei erzielen können. Also einer der Top-Favoriten für den NFL-Draft ähm, im kommenden Jahr. Bei Oregon State, ähm, dort ist es Running Back Damien Martinez, der hat schon über 1000 Yards in dieser Saison erlaufen. Also äh, richtig starke Werte dort. Die machen 38 Punkte ungefähr pro Spiel. Äh, Washington gerade gesagt 41 Punkte, da liegt also Washington ja ein kleines Stückchen mit der Nase vorn. Oregon hat die drittbeste Rushing-Erfolgsquote. Zwei Runningbacks, die im Schnitt mehr als 5,8 Yards pro Carry schaffen. Das Laufspiel ist die Grundlage im Prinzip des Erfolgs bei Oregon State. Die äh, stehen aktuell 8 zu 2, Washington noch ungeschlagen mit 10 zu 0 in der Liga. Quarterback-DJ, ich weiß gar nicht, wie er sich ausspricht, Wagelei, äh, ja, der bringt 58% seiner Pässe auf jeden Fall an. Also der kann auf jeden Fall besser werfen, als ich sprechen kann. 2254 Yards hat er damit bislang erzielt, 20 Touchdowns. Oregon State, die haben eine 97-prozentige Erfolgsrate in der Red Zone. Also wenn die ganz, ganz vorne sind, dann punkten die. Davon muss und kann man letzten Endes ausgehen. Die Taktik, ja, das ist relativ einfach. Die Beavers, die werden sich auf ihr Laufspiel verlassen. Ich habe das gerade schon gesagt. Die müssen die Uhr kontrollieren und müssen irgendwie die äh, Defensive der Huskies ja langsam äh, klein arbeiten und ihre Chance suchen die Huskies, die werden es durch die Luft versuchen, werden passen. Die werden die äh, Verteidigung der Oregon State, äh, ja, versuchen ähm, zu schlagen. Und äh, die haben halt eben, ja, mit einem der stärksten Quarterbacks dann letzten Endes zu tun. Das, äh, ja, könnte ein spannendes Spiel werden. Ich bin mir allerdings sicher, dass Washington da deutlich die Nase vorn haben wird am Ende. Sandra sieht es genauso. Das Spiel findet in der Nacht von Samstag auf Sonntag statt, um 1.30 Uhr könnt ihr das Ganze bei The Zone verfolgen und äh, ja, wir raten euch auf jeden Fall, schaut äh, dort rein, das äh, wird sicherlich ein spannendes Spiel und äh, vielleicht die Chance für Washington auf äh, Platz 4 vorzurücken. Mit dabei übrigens, äh, wir habt schon aus den anderen Folgen äh, sicherlich im Kopf noch beziehungsweise im Ohr Maurice Heims, der äh, deutsche Junge bei den Washington Huskies. Mal sehen, ob er Spielanteile sehen wird, ob er Snaps sehen wird. Jedenfalls, wir drücken dir, Maurice, auf jeden Fall die Daumen auf den Platz und äh, Washington die Daumen ähm, für den Sieg. Der Matchup-Predictor bei ESPN, der sagt übrigens 52,4% für Washington, 47,6% für Oregon State. Also richtig knappe Kiste. Ich bin mega gespannt auch auf dieses Duell. Und ähm, ja, wir freuen uns drauf. Bis dann. Um diesen Podcast finanzieren zu können, brauchen wir eure Unterstützung auf Patreon. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Das war match to watch von Football FootballSchlag. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert unbedingt unseren Podcast auf deiner Lieblingsplattform, Sternchen drücken, Daumen hoch. Und wenn auch du ein gewisses Football-Talent mitbringst, auf dem Schirm der Scouts bist oder kommen möchtest und vor allem Bock auf ein Gespräch in unserem Podcast hast, melde dich per Twitter oder Instagram bei uns.